1: Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition sociale et environnementale de l'industrie de la mode. Je vous propose des outils tech, des conseils de marques engagées et de partager l'expertise d'entrepreneurs à succès. Ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider la mode dans son développement durable. Onward Fashion est diffusé chaque mardi sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à notre newsletter Business disponible sur thegoodgood.fr pour œuvrer avec nous au reset de cette industrie. Bonne écoute J'ai commencé 2021 en vous disant que j'avais de l'espoir et cet épisode ne me fait pas mentir. Aujourd'hui, je vous propose une belle histoire. Celle du succès d'un atelier de confection dont l'activité est florissante depuis deux ans et demi et a littéralement explosé à partir du premier confinement. La promesse de Coco et Rico tient en quelques mots-clés. Une production à la demande, made in France, de vêtements et accessoires textiles, vegan et éco-responsables, le tout dans des conditions équitables pour chaque partie prenante et accessible financièrement. La recette des fondateurs Pas de diplôme, pas d'école de mode, pas de réseau initial. Une grande dose de travail et l'ambition de révolutionner un système par le bon sens et des valeurs sincères. Ça sonne comme un conte de fées et pourtant c'est du concret. Je laisse Cléa Pollard nous raconter la success story du Made in France engagé. Bonne écoute Salut Cléa Salut Victoire, comment tu vas Ça va super bien malgré le, le confinement, le reconfinement imminent. Et toi, comment ça se passe Eh bien écoute, euh, oui, c'est un peu terrible hein, cette nouvelle...
2: Surtout que, ben, comme, comme je te le disais, je viens d'arriver à Marseille dans une nouvelle ville et, et découvrir une nouvelle ville de chez soi, c'est un peu compliqué. <rire> tu vas me raconter un peu, ben, tu vas te présenter pour commencer. Donc, je m'appelle euh, Cléa Pollard, je viens de, de Bruxelles. Euh, à la base, euh, je travaillais plutôt dans le cinéma et dans les effets spéciaux. donc euh, Je ne viens pas du tout euh, du secteur de la mode ou de l'industrie du textile, C'est pas... Euh, ce n'est pas quelque chose que je connaissais, ce n'est même pas quelque chose dont j'étais euh, passionnée spécialement. Mais euh, avec mes deux associés, Gabriel et Jules, on s'est rencontrés il y a dix ans. On a fait pas mal de projets ensemble, des projets très différents, dans l'événementiel, donc digital, donc cinéma. Et, euh, et en fait, on avait plutôt tous les trois une fibre, euh, disons, euh, artistique. Euh, moi, mon père euh, avait une grosse galerie d'art contemporain, euh, Jules, il a toujours été dans, dans l'art urbain et Gabriel, lui, travaillait en tant que directeur artistique et donc euh, c'est plutôt ça qui nous, a, euh, qui nous a rassemblés qui nous a reliés et en fait, on a décidé de, de créer une marque de vêtements il y a euh, quatre ans euh, où on faisait travailler, on collaborait avec des artistes qui étaient cotés sur le marché de l'art international on avait travaillé à l'époque avec Hassan Moussa qui avait fait l'inauguration du Louvre de Dubaï donc c'était des gros artistes euh, qu'on connaissait en fait chacun un peu personnellement et euh, l'idée c'était de... qu'il nous... Qu nous produisait une œuvre d'art originale que nous on allait reproduire sur textile parce que notre envie était de, de véhiculer euh, l'art dans... dans les rues et plus euh, sur les murs c'était un ça, le concept et pour pouvoir euh, avoir des vêtements à la hauteur de l'œuvre qu'elle accueillait euh, on avait envie de faire du Made in France de la haute qualité, c'était des petites séries puisque les œuvres étaient vendues en en édition limitée, comme une œuvre d'art à part entière. Et donc, c'est là qu'on a commencé à, à chercher un petit atelier, une marque. Euh, on a été voir, évidemment, des grossistes un peu comme Sol, si finalement, ça ne nous correspondait pas. pas du, c'était pas bio, ce pas made in France. Euh, la qualité n'était pas euh, à la hauteur de, de ce qu'on voulait. Et, euh, et on s'est rendu compte qu'en fait, la, la seule chose, euh, bah, c'était peut-être d'aller voir directement des ateliers. Mais en allant voir des ateliers, personne ne voulait faire des petites séries... Euh, euh, et nous on était plutôt sur euh, 10 pièces pour 10 artistes donc c'était vraiment très 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 petit puis on s'est dit ben, écoute tu sais quoi on va faire comme d'hab hein, on, euh, on est parti au Mans avec un camion il y avait une vente aux enchères il y avait une dizaine de machines qui devait avoir euh, 30 ans d'une usine qui venait de fermer on a ramené 30 machines dans un entrepôt à Ivry-sur-Seine là où on avait des potes euh, qui, euh, qui faisaient de la sérigraphie pour nous donc, on était à l'étage juste du dessus. Et, euh, et puis, Jules avait une copine de copines qui était couturière. Et on s'est dit, bon, vas-y, tu sais quoi On, on t'engage et on va faire les t-shirts nous-mêmes, quoi. Et donc, on, on a fait notre première collection. Et on l'a exposée, en fait, dans une galerie d'art, vraiment comme euh, des œuvres d'art. Plein de gens sont venus voir. Et en fait, tout le monde nous a demandé, mais quel atelier a fait ça Qui a fait ça C'est exactement ce qu'on a envie. Et là, on s'est dit, tiens, euh, c'est marrant. Il y, y a un truc qui se passe. Il y a il y a une excitation un peu qu'on qu peut voir il y a un enthousiasme mais on ne savait pas pourquoi parce qu'on ne connaissait pas du tout cette industrie et là on a commencé un peu à se renseigner avec, euh, bah avec des films comme The euh, True Cost euh, euh, à voir un peu bah justement l'usine où on avait acheté ces euh, machines, pourquoi elle avait fermé d'où ça vient, qu'est-ce qui s'est passé en France qu'est-ce qui se passe dans le monde et, euh, et puis la slow fashion est un peu euh, apparue devant nous et, euh, et à ce moment-là, en fait, on a décidé de pivoter et d'ouvrir euh, notre petit atelier à nous où on proposait euh, à des créateurs, des jeunes créateurs comme nous, euh, ce qu'on avait fait pour nous, à savoir euh, des, petites, euh, des petites collections, euh, donc euh, de la série limitée, en circuit court, le tout fait à Paris, donc euh, avec vraiment cette volonté de faire euh, du local, du circuit court et le tout sous le joug un peu de zéro ouest. On a commencé à recycler nos chutes, à voir ce qu'on pouvait en faire, etc., et ça, c'était, euh, ça, c'était il y a, euh, il y a trois ans. Euh, on, a, on a, on a, exercé du coup cette activité pendant un an. Sauf que, euh, sauf que moi, euh, ben, je suis quand même euh, un peu la génération euh, startup nation, on va dire. Surtout avec nos autres activités, on avait, euh, on avait été incubé, on avait été à la station F, on avait, euh, on avait un peu, on avait fait du crowdfunding, etc. Donc euh, cette dimension un peu. Euh, de cette ambition économique liée à la croissance que peut avoir un produit, peut avoir une entreprise, elle était, euh, elle était présente euh, dans nos ambitions, dans notre envie et dans notre ADN en fait. Et donc euh, très rapidement, je me suis rendue compte que bah, faire du Made in France euh, de cette manière-là, euh, ça n'allait jamais pouvoir devenir bah, déjà une grosse activité pour nous et on n'allait jamais pouvoir euh, partager nos valeurs à toute la France parce qu'on était hyper limité en termes de moyens de production et en termes de finances. Et en fait, c'est là où je me suis posé la question, ok, là, on, avec l'atelier avec tel qu'on a maintenant, on fonctionne un peu sous le paradigme du, euh, de l'industrie de l'époque moderne. Comment le faire basculer, comment le faire pivoter euh, avec justement ce nouveau paradigme un peu euh, de l'hypercroissance Et c'est là où, en fait, euh, avec tout le réseau qu'on avait entre les créateurs, les ateliers, etc., je me suis dit, mais on n'a qu'à qu devenir vraiment une marketplace, un peu comme une marketplace, un peu comme une agence fait, et développer un, un réseau de personnes entrantes et personnes sortantes entre ceux qui ont un besoin, nous, les prestataires qu'on a, pour pouvoir répondre à ce besoin-là, et, et en fait de se porter garant de, de la gestion de production, du projet et des valeurs. Donc, ça veut dire recycler les chutes, faire en sorte de savoir qui exactement travaille sur quoi, avec quel produit d'où ça vient et, euh, et pouvoir basculer du coup, sur un système qui, économiquement, était évidemment euh, beaucoup plus fort puisque le potentiel de croissance était, euh, était plus fort et puis était complètement scalable. Et euh, on a mis en place euh, ce système-là il, euh, il, euh, il y a un an. Et en fait, avec, euh, avec le moment des, du Covid, la première, le premier confinement, on a eu des demandes de, de masques qui sont arrivées. Pourquoi Parce que justement, parce qu'on faisait partie de, de ce réseau, de secteur, très rapidement, on a été contacté parmi quelques autres ateliers, euh, dont euh, le CILIP français, même s'ils ne sont pas vraiment un atelier, dont, euh, dont TDV, des choses comme ça, pour pouvoir euh, développer une, un prototype euh, alternatif de masque chirurgical et de le faire en, en version textile. Quoi. Et à ce moment-là, euh, on a pu vraiment appliquer euh, ce réseau et on est passé de deux, trois ateliers à 40 ateliers qui travaillaient pour nous en même temps. Euh, on est passé d'une cinquantaine de personnes qui travaillaient pour nous jusqu'à 800 personnes qui travaillaient en permanence pour nous. Et euh, du jour au lendemain, on s'est retrouvé à fabriquer un million et demi de masques par semaine. Et maintenant, euh, donc c'est vraiment. Euh, ça a prouvé, en fait, c'était euh, vraiment la démonstration de notre modèle économique et de notre ambition euh, de pouvoir fabriquer autant de quantités exclusivement à Paris, avec des matières exclusivement tissées en France à partir de, de matériaux euh, issus de, de la production euh, biologique européenne. Et, euh, et là, maintenant, en fait, on est resté à ce level-là. On a transité, on a fait... Il y a les produits comme les masques et on a développé un catalogue de produits euh, dits « basiques » Euh, t-shirts, masques, blouses, euh, tous ces produits que autant les collectivités publiques que les grosses entreprises ont besoin euh, et on continue à, à fonctionner sous ce modèle-là, et donc à faire euh, ce genre de quantité euh, de et ce genre de capacité de production. Quoi. Voilà pourquoi, en fait, pourquoi c'est intéressant de faire ça, euh, outre le fait qu'en qu termes de, de succès euh, personnel lié à l'entreprise, c'est évidemment... C'est évidemment très satisfaisant, et bien sûr, mais c'est surtout que c'est la seule manière que nous, on a trouvé de rendre accessible le, le, le produit Made in France. C'est-à-dire qu'on peut, grâce à ses capacités de production et grâce aux relations d'exclusivité qu'on entretient avec ces quarantaines d'ateliers, avoir des prix qui sont bas. Nous, ça nous permet de pouvoir toujours descendre au plus bas nos marges. Et en fait, on c'est la seule manière, en fait, de pouvoir démocratiser des produits français éthiques. Parce que notre, notre volonté, c'est bah, bien mignon d'avoir un, un produit textile, c'est un peu ce que je te disais, d'avoir un t-shirt qui est made in France et qui est bio, mais s'il si coûte 40 euros et que, et que le français euh, moyen, entre guillemets, ne peut pas se le permettre, ça selon moi, ce n'est pas éthique, selon nous, ce n'est pas éthique. C'est un canal, c'est hyper bien, il y a des gens qui font ça et et c'est tant mieux, mais nous, notre volonté, c'est qu'il euh, y ait vraiment 60 millions de personnes qui puissent s'habiller de la tête aux pieds avec des produits, on ne plus simples, basiques et pas chers et vraiment accessibles à tous. Pourquoi Parce que euh, le Made in France et l'éthique, ça ne devrait pas être un luxe, ça devrait être, euh, ça devrait être une normalité. Et ça, c'est notre ambition depuis le départ. Et clairement, là, on, clairement, là, on en maîtrise de ça et c'est ce qu'on permet maintenant. C'est ce qu'on permet maintenant et c'est ce que je t'expliquais aussi euh... Un peu, c'est que là, on l'a fait vraiment de manière B2B, où on s'adresse à des, à des gros comptes, à des gros portefeuilles. Et notre ambition, c'est de pouvoir basculer au B2B plus petit et au B2C euh, en permettant, euh, en ayant une plateforme de vente où euh, n'importe quelle petite entreprise peut s'acheter 10 euh, suite s'il si a envie de faire un événement euh, interne euh, sur notre site, mais au même prix que si quelqu'un nous achetait directement 100 000 pièces. Pourquoi Parce que nous, du coup, on va avoir une gestion de stock grâce à des algorithmes qui vont être intelligents pour pouvoir toujours faire en fabrication des quantités plus importantes mais en vente des quantités plus petites. Et pareil pour le B2C, en fait, on va ouvrir une autre plateforme où on va pouvoir permettre à N'importe qui de s'acheter ce même t-shirt-là à un prix qui va toujours être aussi bas. Qui ne va pas être exactement même prix parce que quand tu fais du B2C, tu as, as forcément un peu de la communication à faire, donc tu as des frais qui sont différents. Donc ça va être un peu plus cher, mais clairement... Euh Clairement, notre ambition, c'est de le faire à moins de 10 euros. Quoi.
1: Alors, j'ai plein de questions, mais euh, <rire> je vais les prendre dans l'ordre. Déjà, sans venir de la mode, et en plus, enfin, excuse-moi le raccourci, mais en étant belge au départ, euh, je ne sais pas quand est-ce que tu es arrivée à Paris, mais le, le secteur de la mode est quand même un sacré entre-soi, en tout cas la mode conventionnelle hyper fermée. Mmh. Et tu parles du jour au lendemain de choper des machines pour faire tes propres euh, t-shirts et tes sérigraphies à euh, avoir sous, ta, sous ton aile, euh, en tout cas, bosser avec 40 ateliers. Comment est-ce que vous, vous avez fait comment, comment on est rentré là-dedans Et puis surtout, oui, c'est sûr qu'en l'espace
2: de... Nous, l'activité financière de Coco erico donc en termes de bilan, on a deux ans et demi. Donc euh, en deux ans et demi, on se retrouve... Euh, euh leader parisien, ça c'est sûr, euh, mais parmi euh, les plus gros euh, fabricants et producteurs de toute la France et nos, les autres personnes qui sont au même niveau que nous, c'est des entreprises qui ont, euh, qui ont une cinquantaine d'existences et qui sont euh, 200 personnes ou 150 personnes ou 50 personnes. Nous, on, est, on va être 10 là en février et effectivement, euh, à 10 personnes en deux ans et demi, on a, euh, on a bouleversé on a bouleversé ce qu'on avait eu envie de bouleverser. Donc, c'est sûr qu'on est très content de ça. On est très fiers de nous. Et, et comment bah, je, je pense que c'est l'expérience. On, on est tous les trois autodidactes. Donc, on n'a on a pas de diplôme. Euh, mes deux associés n'ont pas le bac. Et moi, moi, après avoir eu le bac, j'ai fait des, des dessins animés. Donc, je suis très, très loin de, de tout ce qui est académique et de tout ce qui est études. Euh, mais par contre, on a toujours fait plein de choses en même temps. On a fait... Euh, Jules, il a fait de la sérigraphie, il a fait de l'art, il a fait du commerce, il a bossé dans les assurances. Gab, il a fait de l'événementiel, il travaillait dans la musique, il travaillait dans... Il s'est retrouvé en... en directeur artistique dans la pub, dans le marketing. Moi, j'ai fait des effets spéciaux, j'ai bossé dans la pub pour des coprodes chinoises. Euh... En fait, je pense qu'on a fait énormément de choses parce qu'on n'a jamais eu peur. Et, sur... Et puis, j'ai bossé dans les applications digitales aussi. Fin... Et en fait, c'est... On, est tous, on a tous une, plutôt un profil de, de manager de production. Et en fait, un bon manager de prod, c'est quelqu'un qui sait gérer euh, tout produit et toute production. Parce que finalement, le principe, il est toujours le même. As, tu dois développer un produit, tu dois comprendre à qui tu le vends, combien tu le vends et combien il coûte. Et ensuite, tu dois communiquer dessus. Mais la base, elle est toujours la même. Du coup, pour le peu que tu sois bon en, en management de production et en prod, en vrai, tu peux tout faire. Et donc, c'était... Tout ce qu'on a fait, on s'est toujours spécialisé au fur et à mesure des années dans, dans, nos, compétences, en, dans nos compétences et nos qualités de gestion. Mais il euh, n'y a que le produit qui a changé. Il n'y a que l'industrie qui a changé. Je pense que, je pense que le secret, bon, c'est celui que tout le monde dira hein, c'est avoir faim et c'est être curieux. Parce que quand tu es curieux et quand tu as faim, tu peux rencontrer un atelier. 40 ateliers, ça ne change rien. Et, et, et autre chose, parce que tu parlais de, du secteur un peu justement qui est très fermé. Si l'industrie de la mode elle est ce qu'elle est, si l'économie mondiale, même de manière générale, elle est ce qu'elle est, c'est parce que les gens ont été longtemps euh, prétentieux et, et opaques. Et quand tu arrives en, en cassant tout, euh, de toute façon, ça fonctionne parce que tu pas de, de te calquer sur quelque chose qui est déjà en place. Si tu arrives dans une énorme corporation et que tu dois t'adapter à, à plein de codes, c'est compliqué. Mais quand tu arrives et que tu as tout à faire, euh, en vrai, tu dépends que de toi-même. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est pas... Euh, c est, c est, tu dépends que de toi. Donc, ce n'est pas compliqué. Il suffit juste d'être déterminé. Ouais,
1: ouais puis, tu as amené euh, à la fois la fraîcheur d'un nouveau modèle et surtout euh, un modèle ultra-bienvenu, euh, un genre de, de time-to-market idéal dans une ère aussi de la pandémie euh, où euh, on a refermé... Euh, enfin nos frontières et où on s'est replié sur, sur notre économie, qu'on a cherché des solutions en interne. Donc c'est génial, ça s'est imbriqué parfaitement. C'est toujours une question de timing, hein. c'est toujours une question de
2: timing. Et en fait, euh, ce n'est pas, euh, pas une question de chance, parce qu'une chance, ça saisit. Mais, euh, mais en fait, nous, ça fait dix ans que dans plein de boîtes, dans plein de projets différents, euh, avec mes deux associés... On fait tout pour être prêt à, à saisir ce qui, va être, ce qui va se présenter à nous. En fait. C'était exactement comme tu dis, il y a eu une, une brèche et nous, on était prêts et, et on a tout déplacé pour, pour, la, pour que ça devienne une, un cratère. Quoi.
1: Comment est-ce que vous êtes euh, structuré du coup Parce que tu, tu nous parlais au départ de ces machines donc, que vous avez euh, rapatriées, d'un atelier de production en propre, euh, pour avoir visité vos locaux à Paris. Vous avez euh, enfin de quoi en tout cas faire des protos, mais vous, vous sous-traitez complètement la prod aujourd'hui, comment ça se passe Oui, alors euh, du coup, ce n'est pas exactement de la sous-traitance, parce que nous,
2: on a, des, on a des exclusivités sur les chaînes de montage de nos ateliers euh, qu'on alimente en permanence. Donc, ça veut dire que euh, si tu veux, quand tu quand, quand as exclusivement un prestataire de service, euh, tu l'appelles, tu lui demandes euh, ce que tu veux... Et et puis attends qu'ils te le donnent. Nous, euh, nos chefs d'atelier, euh, le responsable contrôle qualité, il est, euh, il en ils sont en permanence dans tous les ateliers tout le temps, où on va gérer nos productions sur place nous-mêmes. Donc, ce n'est pas de la sous-traitance, parce que nous c'est nous qui allons lancer les prods, c'est nous qui allons être sur place sur chaque chaîne de tous les ateliers, euh, à valider les échantillons, à checker le contrôle qualité. Euh, et donc, en fait, on a, euh, on a une plateforme euh, qui tourne, où euh, les choses vont euh, aller et venir, et euh, on a du coup nos bureaux il y a toute la partie gestion commerciale, gestion de projet et le bureau d'études c'est là où du coup on a effectivement quelques machines parce qu'on va travailler encore avec des stylistes et des modélistes pour valider les prototypes en interne et après
1: c'est tout ça qui, qui tourne ensemble quoi. et du coup ton... comment, ça, comment elle est structurée votre offre aujourd'hui est-ce que euh, déjà je, je voudrais bien que tu reprennes euh... Euh, tout simplement l'ensemble le, des valeurs qui sont euh, détaillées dans la bio Insta du compte euh, de l'atelier Coco Rico euh, parce que c'est enfin c'est j'allais dire ultra ambitieux, c'est pas ambitieux parce que c'est hyper concret mais euh, en gros vous faites de la production euh, à la demande quasiment 100%, vous avez quasiment pas de stock, euh, mais en France tu l'as dit euh, durable, avec des matières euh, écologiques, euh, tout est certifié vegan, en tout cas, tout a une intention vegan. Euh, comment ça se passe, en fait Vous avez une bibliothèque euh, matière, est-ce que vous faites le sourcing pour les marques Finalement, euh, est-ce que tu pourrais me donner un exemple d'accompagnement de, de A à Z pour euh, le développement produit d'une boîte qui viendrait de voir Oui, alors... Euh, donc. En fait, déjà, on va, on va avoir un peu
2: deux fonctionnements différents. On a, une fonction, on a un fonctionnement pour, euh, donc, qui s'appelle Coco euh, Créateur. Et donc là, on va plutôt s'adresser à, à tout ce qui est prêt-à-porter, mes petites marques, où ils vont, on, avec qui on va développer des produits qui sont vraiment euh, très particuliers, qui sont vraiment leurs produits à eux. Et après, on a une, une partie euh, du coup, vraiment euh, les basiques, où là, on a un catalogue de produits sur qu'on peut personnaliser ça veut dire que c'est un catalogue de produits qui est déjà prédéfini, que nous, nous avons développé en interne. Mais si tu es une collectivité publique, si tu es une grosse marque, même un prêt-à-porter et que tu as envie, par exemple, d'ajuster tes tailles, euh, de rallonger tel endroit, de fitter tel endroit, tu peux le faire aussi. Et donc, ça, c'est ce qu'on va appeler les variantes de, de nos basiques. Euh, ça, c'est un peu les deux grands fonctionnements qu'on a. À l'intérieur de ça, c'est un peu toujours le même fonctionnement. On va avoir un pôle donc, dans le bureau d'études où on va faire euh, tout ce qui est prototypage et tout ce qui est sourcing. Et on va développer du coup ce qu'on appelle notre tissu tech. Dans notre tissu tech, on a près de 2000 références, euh, que ce soit en textile ou en mercerie. Les références avec lesquelles on va travailler vont être exclusivement françaises, sauf si euh, on a du mal à les trouver en France. On va aussi en Italie et en Grèce, euh, déjà parce qu'il y a des qualités qui sont super. Là-bas, qu'il n'y a pas forcément tout le temps en France. Et aussi parce qu'en euh, qu Italie, l'industrie du textile est évidemment très, très forte. Et donc, euh, des fois, en fonction des stocks disponibles euh, pour un même produit, on peut décider de travailler ou avec la France ou avec l'Italie. Euh, ensuite, on a du coup toute la partie production où là, on a la manufacture, euh, la gestion des achats et la logistique. Donc ça, c'est un peu les différents pôles euh, qui existent. Et chaque pôle, en fait, a son responsable. Euh, c'est pour ça qu'on est une équipe assez réduite c'est parce que chaque personne en fait, euh, est responsable de son propre pôle et à l'intérieur de ça il va gérer, euh, il va gérer tout, euh, tout ce qu'il qu doit gérer donc ça c'est un peu le, le fonctionnement l'organigramme on va dire de Coco et Rico chaque, donc on a donc la partie créateur et la partie basique qui vont répondre à, donc à des typologies de clients différents. Euh, la partie basique, ça va être donc plutôt être les grosses entreprises, les comités d'entreprise, etc. Alors que les créateurs, on va s'adresser plutôt aux prêt-à-porter, comme je te disais, aux petites marques. Les, gens qui vont, euh, qui, les clients qui vont être intéressés pour, euh, pour les prestations des créateurs, en général, vont être intéressés par une formule un peu A à Z, où il va y avoir un accompagnement du début à la fin, euh, du début, donc ça va même aller euh, du style, du dessin, de la silhouette à la fin avec euh, le packaging, euh, vers quel prestataires on peut le rediriger, le rediriger ou les accompagner pour, euh, pour leur logistique, pour leurs envois, etc. Donc là, on va plutôt faire des petites quantités, des modèles vraiment originaux et on va aller chercher et sourcer des fournisseurs et des ateliers qui vont répondre à leurs attentes, à leur qualité et à leurs besoins. Et donc on va, euh, on va staffer tel atelier qui va être hyper spécialisé en activewear, par exemple, et on va aller chercher telle matière en France ou en Italie, qui est vraiment euh, ce dont euh, qui va répondre vraiment à leur attente. Par exemple, euh, la dernière fois, on a eu un créateur euh, qui voulait faire un peu une marque de sport en recyclé. Donc là, on va aller chercher telle personne en France qui, peut, qui propose exclusivement du polyester recyclé à partir de bouteilles, ce genre de choses. Et donc ça, ça va être tout le job du bureau d'études qui est divisé en prototypage et en sourcing. Alors que pour la partie basique, les gens, c'est plutôt, ils ont plutôt des besoins de ce qu'on appelle du du vêtement de, de communication de marquage. Donc là, ils vont plutôt chercher des produits assez simples euh, sur lesquels on va plutôt les accompagner sur le marquage. Et là, on va faire intervenir de la broderie, de la sérigraphie, du transfert, du numérique et ce genre de choses. Donc les besoins vont, on va, on peut répondre à tous les besoins et euh,
1: et en fonction du client, on va vraiment diviser en deux. Les, les prestations quoi. et du coup alors sans forcément donner de nom mais euh, les, les entre le plus petit et le plus gros client ça représente quoi en nombre de pièces en type de commande alors ben, on peut te donner des noms mais je suis très fière de, de notre collaboration
2: euh, je vais citer euh, je peux te donner des cas concrets par exemple pour la partie créateur je peux te donner deux noms que j'aime beaucoup qui sont des cré... je peux te donner trois noms même que j'aime beaucoup avec qui, euh, avec qui on travaille depuis presque le début on a euh, Tiganet, Poétique et Les Récupérables. Tiganet, euh, en fait, ce qu'on aime bien dans la partie créateur, c'est que ça va être une partie où financièrement, euh, c'est pas, hein, sois, soyons transparents, c'est pas intéressant pour nous, on, on rentre euh, tout juste dans nos marges. Le but, il n'est pas, pas, pas financier, il est surtout de, de, de donner de la force parce que si tu as envie de faire du prêt-à-porter, de lancer ta marque, euh, en France, c'est compliqué, tu vas vite arriver à des prix très, très chers et nous euh, ben justement par exemple avec Tiganet on va pouvoir leur permettre de faire euh, des quantités qui vont aller de, de 100 à 300 pièces par référence euh, eux ça fait trois ans qu'ils existent Tiganet c'est une marque euh, ce qui est chouette justement dans la partie créateur c'est que toutes les personnes avec lesquelles on va collaborer vont avoir un positionnement qui humainement, éthiquement ou écologiquement est très fort euh, Tiganet euh, ce qu'elle propose c'est de pouvoir allaiter partout tout le temps euh, parce que l'allaitement euh, c'est pas euh, c'est pas quelque chose d'intime c'est pas quelque chose de sexy mais c'est quelque chose de de naturel de beau et qui devrait pouvoir être fait n'importe où n'importe comment et elle elle propose justement que ce soit pas fait n'importe comment mais que ce soit fait de manière très pratique et donc euh, et donc avec son chéri et ses enfants euh, d'abord elle a cousu de ses petits modèles chez elle qu'elle a commencé à vendre elle a eu plein de succès elle est hyper suivie sur Instagram et il y a euh, trois ans, elle est venue nous voir en nous disant bah « voilà, je ne peux plus tout faire, en fait. j'ai trop de demandes ». Et donc, on s'est dit bah, « tu sais quoi, on va industrialiser ton produit, on va trouver… Euh, » Elle avant, elle allait en petite mercerie pour chercher son textile. Nous, on lui a trouvé euh, des fournisseurs français, bio, euh, à des prix euh, un peu accessibles. Pourquoi Nous, on peut avoir des prix qui sont en général intéressants puisqu'on va, euh, va faire des commandes, des achats, pas pour un client, mais pour plusieurs clients, même sur des, même sur des références différentes du coup, ça nous permet de pouvoir descendre un peu les prix. Et ce qui est le même principe en fabrication, en fait, on ne va pas faire passer uniquement Tiganet, on va faire passer Tiganet, les récupérables, les poétiques en même temps, par exemple. Ce qui nous permet de pouvoir avoir des tarifs qui vont être préférentiels. Et euh, donc ça, c'est pour les petits clients. Avec, euh, quand je dis petits, je parle vraiment en termes de quantité parce qu'on parce qu sait très bien qu'ils font un travail qui est, qui est gigantesque et, et puis qui est hyper... Euh, qui est super courageux, qui est hyper fort. Euh, évidemment, les récupérables, euh, bah, c'est que Bluff Cycling, euh, Poétique, c'est vraiment la première maison vegan. Donc, c'est des gens qui sont des, des perturbateurs et qui ont une ambition qui est, qui est énorme. Et, et nous, on travaille av avec eux vraiment bah, pour... Je ne dirais pas, pas pour le plaisir parce que c'est du travail, c'est une vraie collaboration, mais c'est euh, parce que ça fait, ça fait kiffer de, de donner de la force, de travailler avec des gens. comme, En fait, c'est plus... Pas pour du plaisir mais par fierté c'est trop cool de pouvoir faire partie de leur histoire c'est pas eux qui font, qui font partie de, leur, de notre histoire c'est nous qui faisons partie de leur histoire et ça c'est hyper valorisant pour nous ça, nous fait, ça fait vraiment kiffer toute l'équipe donc ça c'est pour la partie créateur et après on a la partie euh, donc vraiment euh, b2b euh, grossiste euh, basique là on va travailler euh, on va travailler ben, on a travaillé avec la mairie de paris on leur a fait un million et demi de masques par exemple à eux euh, on travaille avec des groupes pharmaceutiques, euh, on travaille avec des marqueurs, des imprimeurs à qui on va vendre des t-shirts pour faire des impressions. Et un exemple, euh, par exemple, ouais, bah, c'est beaucoup de marketplaces, en fait, des marketplaces digitales qui vont vendre ou du produit médical ou qui vont être grossistes de, de t-shirts pour des marqueurs. Ça, c'est un peu le, le genre de client qu'on a. Et sur les quantités, euh, les plus grosses commandes euh, à l'unité, donc au bon de commande, ça monte à... La plus grosse commande qu'on ait faite, c'était 3 millions pour un seul bon de commande, quoi. Voilà. Et, euh, et sinon, on, on descend... Normalement, on descend rarement en dessous de, 5, de 10 000 pièces. Mais là, l'idée, c'est justement, c'est ce que je te disais au début, c'est de pouvoir permettre à même aux petites marketplaces et aux plus petites entreprises de pouvoir acheter du 100 pièces, du 10 pièces ou des 10 1000 pièces. Parce qu'en parce qu réalité, on ben le sait en France, hein, c'est une majorité de, de TPE et pas de, et pas de très très grosses boîtes. Et donc, c'est aussi ce que je te disais au début, un, un, produit, là, un produit qui est éthique, il est vraiment éthique quand, quand tout le monde peut se permettre de, de le posséder, de l'avoir ou de l'acheter. Et ça, c'est notre ambition.
1: Ok. Et du coup, euh, ouais, c'est ça. Donc, j'avais te poser la question de comment harmonise les prix, mais c'est sur, euh, finalement, les vases communiquants. Euh, ouais, exactement. Sur euh, les quantités. OK. Exactement. Ça marche. Comment est-ce que vous faites euh, vos contrôles qualité Je disais que vous, vous étiez euh, le, le garant, quoi, finalement, de, des engagements. C'est vous qui euh, validez les produits finis. c'est quelque chose que
2: vous déléguez Non, non, c'est quelque chose qu'on fait en interne. On fait tout en interne. Euh, bah déjà, c'est le, le principe du... Bah, on considère que euh, l'avantage du circuit court et de tout internaliser, c'est de diminuer les coûts. Donc, c'est toujours un peu cette réflexion. Si tu fais en interne, euh, tu n'augmentes pas ton prix et tu peux rester le plus bas possible. Donc, euh, c est, c est pour, la, la vibe, la vague du circuit court, c'est aussi cette ambition-là. Hein. Et c'est aussi ce but-là outre la traçabilité et la transparence. Euh, le circuit court, c'est le raccourci pour garantir le prix le plus bas et de la traçabilité. C'est pour ça que nous, c'est notre valeur, euh, c'est de, un de nos engagements euh, premiers. Et du coup, euh, on fait le contrôle qualité. Alors pour la partie créateur, c'est eux qui vont nous donner en fait leur... Euh, un contrôle qualité, ça se passe comment C'est qu'en fait, il va déterminer des, des critères de... Euh, de sensibilité sur lequel il va y avoir des marges de, des marges d'erreur que tu peux ou que tu ne peux pas dépasser et donc euh, ensemble on va établir euh, toute cette liste de critères les créateurs vont vont des fois établir leurs propres critères mais nous on va souvent leur faire une proposition et, euh, et pareil avec les avec la partie plutôt basique on va donc lister tous les critères on va se mettre d'accord sur les marges d'erreur et ensuite euh, en fait quand on va donc, tous les jours ce qu'on fait c'est que nous on va ramasser donc on passe au ramassage de, des prods dans tous les ateliers on les ramène à notre plateforme euh, de contrôle, qui est la plateforme tournante où la coupe arrive et repart dans les ateliers, les produits finis arrivent et repartent à l'entrepôt logistique et dans cette plateforme, c'est là où en fait on va, euh, on va faire un, un prélèvement euh, donc on prélève un certain nombre de pièces, sur un, un certain pourcentage de pièces sur, euh, sur les productions qui arrivent de manière quotidienne, le pourcentage il est vu aussi en amont avec le client et sur ce pourcentage là qui va être prélevé on va du coup checker euh, les critères qu'on a listés au préalable et on va voir qu'est-ce qui passe ou qu'est-ce qui ne passe pas. Et si as un pourcentage d'erreurs qui dépasse un certain euh, un certain palier, c'est renvoyé en atelier. Et si c'est accepté, ça part chez le client. Et en fait donc on tu as cette plateforme mais tu as aussi ce qu'on appelle un prélèvement euh, inline et donc nous euh, la personne qui s'occupe du ramassage de la coupe et des produits finis euh, sur place elle va à chaque fois passer dans nos chaînes qui sont les chaînes Coco et Rico, dans chez nos coupeurs et chez nos fabricants où en fait on va prélever pendant le montage des euh, toujours un pourcentage en fait euh, sur lequel on s'est mis d'accord pour pouvoir voir si ils sont si ça respecte les critères qu'on a établis. Donc ça c'est hyper euh, c'est hyper... Euh, tu as un Excel, en fait, hein, tu as un Excel, c'est des chiffres. Euh, tu as une personne qui a euh, sa petite latte, sa, sa petite règle, comme on dit en France, euh, <rire> et qui va mesurer, pas mesurer, mettre du rouge, du vert, ça passe, ça passe pas, etc. On a, et en fait, euh, tu, tu payes ton produit en fonction du contrôle qualité aussi que tu demandes, en fonction de l'exigence que tu as. Euh, nous, sur nos basiques, le contrôle qualité, c'est quelque chose qui est établi en interne. Ce n'est pas, un, pas une demande de nos clients, quoi qu'on communique la marge d'erreur. Euh, que nous on autorise mais après avec les créateurs ou avec les produits particuliers que certains clients nous demandent là c'est quelque chose qui est fait en collaboration mais donc c'est vraiment euh, c'est très numérique c'est très euh, c'est très protocolaire c'est pas la partie la plus euh, la plus fun du métier hein. <rire> mais c'est euh, c'est ce qui permet d'avoir un produit qui est bien euh... après c'est très difficile aussi de de, de normaliser ça parce que euh, nous par exemple on va travailler beaucoup avec des gens qui ne qui viennent pas du tout du textile donc à part les marqueurs on va, on va bosser avec, euh, dans le secteur médical, dans les collectivités publiques euh, donc c'est des gens qui n'ont pas l'expérience de l'industrie du textile et qui du coup vont avoir une très forte exigence euh, sur des points où le prêt-à-porter n'a absolument aucune exigence et donc un, pour nous c'est un challenge de, de jongler entre ces exigences et ces, euh, et ces deux contrôles qualité. quoi, ne qu sont pas du tout les mêmes. Un... Quelqu'un qui travaille, euh, un créateur qui récupère euh, une veste qu'il a payée 150 euros, qu'il va vendre en 10 pièces, il y a un petit bout de fil euh, qui n'est pas attaché, hein, mais qui est posé là, il l'enlève. Si tu livres euh, une blouse médicale dans le secteur médical et qu'il voit un bout de fil, pour lui, c'est une aberration,
1: par exemple. Ouais. En même temps, je pense que c'est hyper euh, amélioratif. Euh, C'est-à-dire que... ça. ça chaque secteur se potentialise tu récupères des bonnes pratiques euh, d'un univers bien à l'autre et euh, ça ouvre un ouais, peu de, tes horizons
2: ça change ta manière de bosser complètement et puis nous ça nous fait monter en exigence à chaque fois qu'on est confronté à quoi que ce soit comme, euh, comme problématique qu'elle soit au contrôle qualité ou n'importe quoi pour nous c'est toujours une expérience qui nous permet d'être de plus en plus irréprochable euh, bah déjà parce qu'on parce qu'on crée quand même quelque chose qui n'existe pas donc c'est pas, pas évident euh, de créer euh, de toutes pièces et, euh, et chaque, euh, chaque à coup c'est toujours l'occasion pour nous de monter en qualité de monter en expérience, de monter en exigence et notre objectif c'est d'avoir le produit qui soit, qui soit un produit parfait, quand t'as un t-shirt qui est absolument parfait et qui est fait dans des conditions bah, qui sont euh, parfaites selon les critères euh, français en tout cas et, euh, et qui a un prix euh, qui, 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 rend, qui ne vide pas ton portefeuille bah, c'est parfait quoi
1: tu as mentionné la production à la demande. On a interviewé au début de au premier épisode de Onward, euh, Tekin. Est-ce euh, que vous, vous avez euh, tu vois, une techno du genre et euh, c'est quoi votre, votre agilité, vos délais de prod Du coup, on fonctionne, euh, si
2: je compare à Tekin, on fonctionne un peu différemment. Et si on prend la partie créateur, euh, en général, euh, les créateurs vont demander à faire un réassort de 100 ou de 300 pièces. Donc, ils nous le demandent eux-mêmes. C'est ce que Tekin fait, en fait. Il est connecté donc, avec la demande de, de son client et il sait que le stock diminue et il a besoin de 100 ou 300 pièces et il envoie ça. Donc, nous, c'est pareil, c'est notre créateur qui va nous, nous commander les 100 ou les 300 pièces. Et euh, nous, on va toujours avoir les stocks de matière. Euh, les, les stocks de matière, elles se font euh, pour pouvoir avoir des prix un peu intéressants. Ils vont acheter un peu plus, mais ils ne vont pas développer un seul modèle dans cette matière-là, ils vont développer plusieurs modèles. Ce qui fait que du coup, on va ils vont garantir d'une certaine manière de ne pas avoir un, un dead stock de, de textiles. Parce que surtout qu'en plus, nous, on a énormément de... Pour la partie créateur, on a beaucoup de, de clients qui vont bosser en, en préco, qui vont faire intervenir leurs clients pour savoir euh, qu'est-ce qu'ils veulent comme modèle, qu'est-ce qu'ils veulent comme couleur. Euh, quelles sont leurs envies, leurs besoins en termes de quantité, etc. Et du coup, il n'y a jamais aucun deadstock parce que dans la partie créateur, euh, nos clients se sont mis euh, en termes de marketing sur la, sur la vague du on-demand. Okay Donc, ça fonctionne hyper bien. Ils nous font un réassort de 300 pièces. Nous, 300 pièces avec 40 ateliers, c'est sorti. En... Techniquement, ça peut être sorti en une journée, évidemment. Après, ça dépend de de quelles sont les demandes. Mais nous, en général, on a un délai entre une semaine et trois semaines grand maximum. En sachant que plus tu commandes beaucoup, plus vite tu es livré. Si tu commandes 10 000 pièces, tu peux être livré. Mais en fait, on a un délai standard de 3S. Toujours 3S. Et là-dedans, tu es livré un peu... Euh, on, on se tient au courant un peu au fur et à mesure de quand tu es livré. Mais ça dépasse jamais les 3S. Okay et pour la partie euh, B2B avec nos basiques, c'est un peu différent parce que c'est nous-mêmes qui faisons notre gestion de stock. Et donc, c'est très simple. Euh, au fur et à mesure des demandes. Donc nous, on a toujours besoin d'un stock qui est, qui est, est lié à une certaine quantité. Et cette quantité, elle dépend euh, du nombre de personnes qui vont nous faire des demandes et la régularité de ces demandes par personne. Okay Donc si moi, je veux travailler, par exemple, avec un certain nombre de dealers exclusifs, mon, euh, sur cette référence-là, mon stock, mon besoin en stock quotidien, il va un peu augmenter. Et en fonction de tout ce qui part par semaine, on fait un réassort par semaine. Donc, c'est qu'on fonctionne avec un algo, mais, euh, mais qui est en interne. Donc, c'est assez évident, je dirais. Et en fait, le, le à la demande, ça a toujours fonctionné comme ça dans les ateliers. L'industrie du textile a toujours fonctionné comme ça. Euh, en fait, ils sont partis dans une direction qui a été démesurée, où ils ont fait n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on revient à quelque chose comme ça. Où le prêt-à-porter, soudainement, est obligé d'avoir un algorithme pour essayer de ne pas produire un million de pièces bêtement qui va ajouter bêtement. Donc, c'est pour ça qu'on arrive au ou à la, au, à la production à la demande. Mais nous, ce qu'on fait, en fait, on, on fait simplement ce qui a toujours été fait, ce qui, été fait euh, ce qui a été fait à Prato, ce qui a été fait dans le sentier. Ça n'a rien de nouveau de faire du, du à la demande. Hein. Nous, on le fait et on communique dessus parce que ça, ça permet, en fait, à nos dealers exclusifs et à nos créateurs de savoir qu'ils n'ont jamais plus d'un délai de trois semaines euh, quand ils viennent chez nous. Parce que quand tu commandes ailleurs, tu peux avoir des délais qui sont beaucoup plus longs. Et donc, nous, en interne, avec, euh, avec notre logistique, on va avoir notre algo qui va checker les stocks et savoir, OK, là, on a un besoin, là, on a un besoin, on réassort et ça ne dépasse pas ce temps-là. Mais, en fait, c est, c est, ça n'a rien d'extraordinaire hein, de développer une technologie comme ça. Ça a toujours fonctionné comme ça, l'industrie du textile. C'est juste qu'on est parti dans, dans des méandres abyssaux où on s'est perdu et... Là, maintenant, on te vend quelque chose comme... Tu vois ce que y a là Mais c'est... Le prêt-à-porter a besoin de ça parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Mais, mais c'est la base. Hein. Enfin, tout comme, tout comme le Made in France, tout comme le Sentier. C'est pas compliqué de faire du Made in France. C'est juste que c'était perdu.
1: Ouais. On avait perdu la, le mode d'emploi. Il y a un truc, par contre, que vous êtes en train de créer uh, from scratch, en tout cas des règles que vous avez établies uh, à votre sauce. tu as mentionné la Startup Nation au début de, du podcast... C'est pas vraiment la vision que j'ai de votre boîte. Alors, clairement pas.
2: <rire> C'est sûr, tu as raison. Mais euh, pourquoi je parlais de la Startup Nation C'était surtout pour, pour l'ambition euh, économique. Euh, mais clairement, euh, ce système euh, où les boîtes françaises et autres hein, travaillent euh, sous le joug de la dette, et, et je vais te faire, euh, j'existe depuis 5 ans, depuis 10 ans, et je vais te lever des millions, mais je suis toujours en déficit, et ça cartonne. Je trouve ça... Écoute, chacun ça va et chacun ses envies. Je ne pense pas que tu puisses faire de l'éco-responsable, de l'éthique et de Made in France euh, si tu fonctionnes comme ça. Je ne crois pas que ce soit des valeurs que tu peux associer. On ne peut pas me faire croire qu'être 50 personnes qui existent euh, grâce à une dette de, de quelqu'un qui t'a mis je ne sais pas combien de millions, mais que ta boîte est toujours en déficit alors que ça fait euh, 3 ans que tu as ça. On ne peut pas me faire croire que, que c'est que c'est sain et que c'est bien. Euh, après, les gens fonctionnent comme ça, il y a des gens qui vivent comme ça, qui ont leur job grâce à ça, donc tant mieux. Mais, euh, mais nous, chez Coco ben, tu as vu, on, nous, on a, on a un chiffre d'affaires qui explose et on est parti euh, absolument de zéro sans, donc, sans aucun investissement extérieur, ni de banque, ni de VC, ni de rien du tout. Euh, parce que je pense que... Enfin, de toute façon, tout le monde le pense, ce hein. c'est pas, pas, pas sorcier. Hein. Si, si, tu, si à l'intérieur de ton entreprise, le système économique n'est pas simple parce qu'il repose sur le fait que tu as une dette d'une banque qui a été créée, qui elle-même euh, a créé une dette ailleurs grâce à toi, enfin, tout ça ne peut, euh, peut pas être très éthique de toute manière. Donc déjà, c'est pour ça qu'on a refusé de, de se mettre là-dedans, euh, mais c'est vraiment important. Et, euh, et, et du coup en plus de ça euh, pourquoi je dis ça je dis, je dis ça parce qu'en fait Coco Rico il se trouve qu'on est dans l'industrie du textile et qu'on fait des t-shirts ou des vêtements mais en fait euh, quand, quand on a créé cette entreprise il y a, il y a trois ans avec mes deux associés euh, Gabriel et Jules euh, notre ambition c'était surtout de créer un projet humain et un projet social euh, le vêtement c'était un prétexte c'est pour ça que qu'en vrai, c'était possible de, de devenir très fort dans le textile, c'est parce que le textile, ce n'était pas tellement ça qui était important. Ce qui était important, c'était la, la proposition économique et sociale qu'on allait faire. L'économie, c'était euh, faire un produit qui soit beau, qui soit respectueux, que tout le monde peut se permettre, que tout le monde peut s'acheter, et, euh, et que ce soit viable, et que, et que ce produit soit vendu, et permettre à tout le monde de puisse vivre correctement et pas de, de demander à un mec de te mettre plein de thunes pour que soudainement soit 150 à gérer le même produit qui se gère très bien à 9 personnes tu vois et tu as aussi le projet humain moi je pouvais pas je, tu peux pas vendre de l'éthique et de l'éco si, si tu fais pointer tes, tes gens entre guillemets c'est un peu une caricature ce que je dis mais du coup chez Coco Rico on, a, on fonctionne sur, sur un système qui est l'autogérance euh, Comment l'expliquer euh, L'idée, c'est qu'on est, on est parti du postulat que, que le travail ne devrait pas être vu comme un travail, mais comme quelque chose dont, déjà, il ne faudrait pas consacrer forcément tout son temps à ça. Mais quand tu le consacres, ça devrait être un plaisir et ça ne devrait pas être quelque chose de désagréable. On s'est dit ça. On s'est dit aussi que euh, ça me fait penser un peu au, au loup des steppes d'Herman Hess euh, l'humain est devenu un truc qui est divisé en deux. T'as ta as, as partie intime, t'as ce que chez toi, et puis as le, ce que tu montres au travail, tu vois. Et, euh, et ça, c'est pas normal. C'est ce qui fait qu'on est schizophrénique et qu'après, on, on devient fou, on part en burn-out, on fait n'importe quoi. Et, et tu sais... Euh, je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas simplement venir au travail avec ton gamin, l'été euh, si tu as trois chiens bah, qui viennent avec toi, si tu as envie, euh, faut, il faut arrêter de diviser ce, le monde, euh, la maison intime, et le travail, la façade. Et, et en fait, on donc ça, c'est un peu les deux, euh, les deux postulats qu'on s'est dit. Et, euh, et avec ça, on s'est dit, ok, maintenant, il faut créer une politique, quelque chose d'écrit, une charte que j'ai rédigée, que j'ai proposée aux personnes qui travaillent avec nous, où on va expliquer un peu euh, Comment on fonctionne C'est quoi les règles pour faire en sorte de fonctionner de manière euh, complètement différente Et euh, si je dois résumer, c'est en gros, tu as une valeur, tu as une phrase au début de la charte, c'est euh, faire en sorte que la mode soit éco-responsable et éthique. Et en dessous de ça, bah, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux chez Coco Eco. Tu n'as pas de mission, tu n'as pas de fiche de poste, tu n'as pas de salaire. Toi, tu, tu peux être payé comme tu as envie d'être payé, quand tu as envie... Euh. Tout, euh, tout est hyper malléable. Pourquoi Parce que euh, finalement, le meilleur exemple de tout le fonctionnement, c'est la nature. Et, euh, et les choses doivent, doivent être organiques. Quelque chose d'organique, c'est comme l'eau, tu vois. Ça, prend, ça va te prendre une forme qui va épouser un, à un certain moment, un certain récipient, et après, ça peut se déplacer. Et l'humain, il est comme ça, tu vois. Si à un donné, tu as, euh, as envie de monter un projet de telle marque avec tel créateur, mais que finalement, après, quand tu as bossé avec ce créateur, bah, tu as découvert tel fournisseur et en vrai, tu aimerais bien aussi pouvoir t'occuper un peu de la tissu tech parce que ce fournisseur-là, il est super, mais tu penses qu'il y a pas mal de travail à faire et puis tu as quand même fini de bosser avec le créateur puisque la prod, elle est soldée, donc viens, tu peux faire ça. Et donc, c'est un peu ce, ce, ce résumé-là. Et donc, concrètement, comment ça se passe euh... Ce n'est pas moi qui décide de quoi que ce soit, ce n'est pas mes associés qui décident de quoi que ce soit, c'est tout le monde, c'est l'équipe qui va décider de tout. L'équipe va décider elle-même, je vais parler thunes, hein, parce que c'est ça qui va, qui va parler aux gens, l'équipe va décider elle-même de son propre salaire et l'équipe va décider elle-même de, de s'augmenter ou de se diminuer, de revaloriser son salaire ou de dévaloriser son salaire en fonction de sa propre activité à soi individu et en fonction de l'activité de l'entreprise. La, de donc, si on a un besoin d'investissement, par exemple, bah, je vais donner un exemple aussi concret. Euh, je n'ai pas forcément l'habitude d'expliquer comment on fonctionne, donc euh, j'espère que c'est assez clair. Euh, mais exemple concret, euh, on est en septembre et on a décidé de, de recruter une commerciale. Et donc, finalement, on n'a pas encore de commerciale directement. Et il y, euh, y a la copine, la chérie de mon, de mon associé, Gabrielle, euh, donc Mélodie, qui décide de... Enfin, qui se propose pour nous aider un peu en attendant qu'on recrute une commerciale. Et finalement, elle arrive et elle nous aide sur des points sur lesquels on n'avait pas tellement... Elle a créé, en fait, un besoin, OK En arrivant et en se proposant. Finalement, on recrute la commerciale, mais nous, en septembre, on s'était réunis avec toute l'équipe et l'équipe avait proposé son budget pour le prochain mois. OK, on va louer autant d'argent pour un recrutement commercial, etc. Donc, c'est eux-mêmes qui proposent ça, c'est hein, si jamais moi. Enfin, euh, moi, je propose des choses, mais c'est eux-mêmes qui décident. Et finalement, euh, on se retrouve, euh, ils viennent me voir du coup fin septembre, ils disent « Ouais, mais en vrai, tu vois, euh, Melo, elle répond à un besoin euh, auquel on ne s'attendait pas, mais on ne peut plus s'en séparer. Maintenant, elle est, elle est vraiment cool, tu vois. Ça, c'est bien. » Et donc, je fais « Ok, et, et du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait ?» euh, Parce qu'à la base, on avait prévu tel investissement, etc. Et donc, euh, ils se disent bah, « Écoute, tu sais quoi euh, Je propose que l'investissement dans telle machine, on le décale un peu. Euh, nous, on va baisser nos salaires pendant euh, un mois, à un endroit juste pendant un mois, mais on va le récupérer un mois après parce que quand Mélo va arriver, normalement, elle aura vendu ce truc-là, donc on peut le récupérer. Et comme ça, ça nous permet de pouvoir recruter une deuxième personne qu'on n'a pas prévue. Donc, en fait, et moi, je ne fais rien là-dedans. Donc déjà, c'est très confortable et c'est hyper agréable de voir à quel point euh, les, toute l'équipe, euh, et je pense vraiment, franchement, euh, j'ai vraiment, je pense, la meilleure, la meilleure des équipes est un travail exceptionnel et à chaque fois que j'arrive à Paris, moi je vais à Paris pas pour travailler, hein, juste pour les voir parce qu'ils me manquent. Toute, euh, toute mon équipe ils sont ils sont ils sont incroyables parce que c'est vraiment c'est vraiment pas évident de gérer une société comme ça. Ça demande euh, ça demande énormément d'investissement intellectuel, énormément d'investissement de temps et surtout la meilleure une vraie qualité humaine c'est l'humilité et la remise en question euh, tout le temps et en permanence. Mais euh, mais ça donne des ça donne des, des moments qui, humainement, sont hyper forts. Quoi. Et vraiment, quand je me dis maintenant, quand je fais le fil de ces trois dernières années et que je regarde comment on fonctionne, vraiment, le textile, c'est un prétexte. On est sur un projet social tellement tout le fonctionnement en interne est, est, est particulier. J'essaie je de donner d'autres exemples pour, pour t'illustrer un peu, mais... Euh, Bon, évidemment, tout le monde a accès aux comptes bancaire tout le monde a une carte bancaire, tout le monde fait les dépenses qu'il veut, quand il veut, comme il veut, sans aucun plafond. Euh, personne ne me demande jamais rien pour dépenser quoi que ce soit. Euh, donc ça, c'est assez démonstratif de, de comment on fonctionne. Et on est 10 quand même. Hein. On est 10 à vivre euh, entre Nice, euh, Marseille et Paris. Donc on est, euh, ça, ça démontre vraiment que, que chacun peut se gérer, euh, peut gérer les choses qu'il doit gérer tout seul. On a ce principe-là et aussi donc, un autre grand principe, c'est le, le fait de demander l'avis des gens. Donc tout le monde peut prendre les décisions qu'il veut prendre, qu'il doit prendre euh, en fonction de ses responsabilités. Et la seule chose qu'on demande, c'est en fonction de leur propre appréciation personnelle, euh, en fonction du degré de la décision qu'il doit prendre de, de solliciter des avis. D'abord un avis autour de dans, dans l'entreprise ou alors un avis extérieur. Par exemple... Euh, je pense à un cas hyper concret euh, ben voilà on a Léna du coup qui est responsable du de, de développement euh, qui décide, de, qui travaille avec pas mal de stylistes et qui décide de, euh, qui a envie de normaliser un peu tout son travail parce que finalement elle travaille avec pas mal de prestataires différents et donc il faut qu'elle achète une table, euh, une, elle se dit j'ai besoin d'une table numérique, ça coûte 2000 balles ou quelque chose comme ça, ben du coup elle-même elle va aller, euh, elle prend cette décision là et elle va, aller, euh, elle va aller demander, du coup, à une styliste modéliste qui utilise euh, une table numérique pour voir dans quelle mesure c'est intéressant ou pas. Et puis, elle va aller demander aussi à Laure, euh, Laure, qui est responsable des achats et qui, du coup, a tout le temps un peu un point de vue sur, sur ce qui se passe sur le compte bancaire. Et donc, elle lui dit... Euh, et puis, elle me demande aussi à moi mon avis. Okay et euh, elle demande les avis à tout le monde. Et moi, je ne suis pas spécialement d'accord. Moi, je lui dis, écoute, moi, mon avis, c'est non. Non, pas parce, que, pas parce que 2000 balles c'est beaucoup, mais parce que finalement euh, tu vas devoir quand même trouver des stylistes qui vont être capables de l'utiliser ou pas. Mais après, c'est elle qui décide et elle l'a quand même acheté. Alors que moi j'ai dit non. Alors, j'ai pas dit non, j'ai pas dit non de manière débile. Elle me demande mon opinion et je lui dis écoute, franchement, je pense pas que ce soit une super idée parce que tu vas pas réussir à trouver des prestats qui, qui vont pouvoir le faire. Mais malgré tout, elle achète la table parce qu'elle a pris en considération mon avis, mais qu'elle a aussi été prendre suite. À mon avis, elle a été prendre en considération l'avis des deux autres personnes. Et en fait, elle s'est dit, mais je pense que c'est bien parce que finalement, je vais quand même trouver quelqu'un qui va être formé, formé à tel truc, etc. Tu vois Ouais, ou se former elle-même.
1: Enfin, c'est ultra évolutif.
2: C'est hyper organique, c'est vraiment basé. En...
1: Et puis, le maître mot, c'est euh, la liberté,
2: euh, c'est le bien-être, c'est la bienveillance, c'est l'humilité. Euh, et, le, et puis on a ce, ce but commun de, de la mode éco-responsable et éthique et en dessous de ça en fait tu fais ce que, ce que tu as envie après mm -hmm. c'est hyper challengeant parce que parce que nous euh, chez Coco Rico toutes les semaines il euh, y a un bouleversement un changement on est, on est, tel, on est un peu trop agile tu vois tout est ouais. toujours sujet à à de l'entreprenariat, donc tout le monde a toujours des super projets qui sont en train de mener, donc c'est hyper cool, c'est hyper gratifiant, c'est euh, vraiment passionnant, mais après c'est difficile parce que du coup tu gères plein de choses, tu te remets beaucoup en question et humainement il euh, faut faire un vrai effort, il faut faire un vrai effort parce que tout le monde est différent et euh, tout le monde a des envies et des besoins personnels qui sont différents et en même temps on doit d'abord penser collectivement et donc il faut accepter de, de se remettre en question, d'être à l'écoute mais c'est chouette. C'est chouette parce que, parce que moi, j'ai connu un euh, ben, atelier avant euh, plutôt classique. J'ai connu le fonctionnement vraiment très classique. Et il et y, y a deux ans, quand on a commencé à fonctionner comme ça, j'ai été voir mes associés et je leur ai dit, « Ouais, moi, je peux, moi, moi, je, moi physiquement, je n'y arrive pas. Mentalement, je peux plus. Quoi. Je, ça ne me correspond pas. Ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Il euh, y a des gens qui viennent me voir pour me demander l'autorisation de partir. Il euh, y a une personne qui m'a prévenu qu'elle avait un rendez-vous. Euh, » Moi, moi je suis la père. je ne sais pas je enfin voilà chacun mm -hmm. euh, et c'est là où je me suis dit il y a un, ça se passe comme ça partout mais il y a un problème et en fait j'ai lu un j'ai lu un bouquin et, et je me suis renseignée sur la manière dont fonctionnait euh, Patagonia et fonctionne comme ça il y a quelques autres boîtes des grosses boîtes qui fonctionnent comme ça et j'ai lu toutes leurs chartes tout leur fonctionnement euh, sur comment comment qui décide de qui est payé quand euh, qui décide de vacances etc nous évidemment on n'a pas de chacun prend les vacances comme il veut tu vois et chacun de personnes demande à qui que ce soit. Par contre, tu te dis, bon, voilà, euh, comme on sait qu'au mois d'août, euh, tous les fournisseurs s'est fermés, on s'est mis d'accord tous ensemble pour se dire, ben, tu sais quoi, pendant les trois dernières semaines d'août, on ferme parce que sinon, en vrai, euh, en vrai on ne peut pas bosser. Mais à l'intérieur, euh, Léna, ne me prévient pas quand elle part en week-end à
1: Biarritz avec son mec. Elle fait ce qu'elle a envie, quoi. <rire> Par exemple. Je pense que c'est ultra smart. Enfin Déjà, c'est vachement euh, adapté à, au, au 21e siècle, euh, à cette... Euh... C'est à ces, ces anti-diplômes ou à ces gens surdiplômés qui n'ont rien à foutre d'avoir fait des grandes écoles finalement et qui ne se retrouvent pas dans les boîtes dans lesquelles ils bossent. Et euh, c'est la meilleure manière d'investir les gens et de les garder que de leur permettre d'évoluer mentalement. enfin C'est ultra riche intellectuellement de juste donner les moyens à quelqu'un d'évoluer de, de son propre chef, de prendre ses
2: responsabilités. C'est ah, tellement enrichissant. Par exemple, euh, moi je vois qu'on a recruté euh, Laure qui est notre responsable d'achat on a eu euh, à la fin on avait quatre profils mais des, des trois autres profils euh, sur le CV c'est incroyable hein, ils sont passés dans les plus grosses boîtes etc donc c'était super mais là euh, en fait on, on l'a recruté pourquoi parce qu'on recrute vraiment à l'intelligence au fait de pouvoir s'adapter au fait de, de vraiment l'intelligence la bienveillance et le fait de pouvoir euh, l'agilité d'esprit de pouvoir comprendre et faire beaucoup de choses et quand tu as un profil comme ça c'est un profil qui est tellement riche et qui a tellement à donner qu'après qu ça donne, des, ça donne des, des choses brillantes et par exemple euh, tu vois euh, et elle me, elle, donc à la base elle est designeuse de chaussures et elle me dit ouais mais euh, moi je, je fais un peu de design et, et du coup je fais du design de chaussures ça me plaît, j'aimerais bien euh, pouvoir euh, j'ai pas envie d'arrêter ça tu vois mais sauf que quand tu commences un job, bah, tu peux pas faire deux jobs en même temps dans n'importe quelle boîte classique mais je, et moi je lui ai dit non mais t'es t'es folle, enfin pourquoi t'arrêterais ça au contraire ça veut dire que ça veut dire que tu vas être trop contente, ça veut dire que tu vas apprendre plein de trucs, ça veut dire que tout ce que tu auras appris, tu vas nous le partager, ça veut dire que quand tu pars une semaine au Portugal visiter ta, ton usine de chaussures, ben, tu elle m'envoie à chaque fois plein de vidéos, elle revient, elle a appris plein de trucs, c'est hyper cool. Faut... C'est bête de croire que quand tu mets des gens dans une case, ils sont efficaces. Quoi. Non, c'est tout l'inverse. Et vraiment, le, la source d'inspiration, c'est la nature. Et moi, j'aime beaucoup cette interview de de, de Bruxelles où il parle de l'eau parce qu'en fait c'est exactement ça
1: quand je regarde cette interview je me dis oh, nous Coco Rico faut qu'on qu fonctionne comme ça quoi. génial, bah écoute euh, je te propose de finir là dessus, la seule chose que je crains c'est que tu reçoives moult CV <rire> moult <rire> <rire> propositions de, de taf à l'issue de cet épisode mais c'est la meilleure chose qui puisse arriver, de toute façon bah ouais, euh, je pense qu'il y a du, du boulot pour les masques et le reste Merci ouais, beaucoup. Écoute, euh... On, on cherche, ah.
2: des, cherche à recruter des commerciaux. Donc, euh, si on a des, 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 petits, euh, des petits requins sympas qui ont envie de, de se mettre là-dedans. Hein. <rire>
1: écoute, euh, merci beaucoup, Cléa. C'était vraiment euh, hyper chouette. Euh, on mettra tous les liens de tout ce que tu as mentionné. Le bouquin dont tu parlais, c'est euh, Let My People Go Surfing ou un autre
2: Non, c'est euh, euh, Technique of Management. Euh, c'est un bouquin, le nom, c'est Management. Alors, c'est comment Je pourrais te le retrouver, je te le dirais. Ouais. En fait, il parle de plein de, plein de techniques euh, management. Et la dernière étant euh, ce qu'on appelle euh, les entreprises dites opales qu'on okay. a appliquées. Et en fait, il y a plein de tips qui sont hyper sympas. Et après, il y a plein de choses que tu peux aller voir un peu partout. Et moi, j'ai rédigé... Euh, je, je, je pourrais te partager euh, notre charge. Mais après, c'est un truc qu'il faut s'approprier... Et... Et créer, c'est pas des règles. Chacun, après, se l'approprie et, et propose ça à, à son équipe. Et on voit euh, ce qui est possible. c'est pas forcément évident. De... Nous, on a commencé comme ça. Mais quand tu ne quand tu fonctionnes pas comme ça et que tu dois passer là-dessus, bah, c'est difficile hein, parce que tu n'es plus sur des horaires. Tu des mmh. plus rien. Il n'y a plus rien qui fonctionne comme ça fonctionne normalement.
1: Donc, euh... Pour reformater sa disquette Écoute, ouais. euh, je pense que c'est le bon moment là. De toute façon, on est en train de refaire le zéro sur tout ce qu'on pensait acquis et de changer ouais. l'intégralité de nos habitudes. Donc, euh, diffusons les bonnes pratiques, c'est trop bien. <rire> merci beaucoup hein, de, de ton temps, de ton écoute.
2: Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager notre expérience euh, à, de chez Coco Rico. Ça me fait plaisir de faire un, un clin d'œil à, à toute mon équipe et, et donc merci encore une fois de, de ton écoute et de ton intérêt, Victoire.